0: Otra vez Navidad. Sí, señor. Otra vez se acabó el año litúrgico. Otra vez se acabó el año del calendario. Probablemente hice muchas cosas. Probablemente no hice otras. Otra vez soportar al tío borracho. Otra vez soportar a la tía chismosa. Aparentar que son mis seres queridos. Y así es. Otra vez Navidad. En sintonía del podcast, en mi nombre, un espacio fuera de serie para conocer a Jesús de una manera joven, humana y real. Porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré en sus marcas, listos. Fuera, qué onda con la Navidad, o sea, en qué momento pasó realmente todo un año, enero, febrero, marzo, y cuando sentimos. Pum? diciembre. ¿En qué momento pasó un año litúrgico donde, wow, Navidad 2021, luego Cuaresma, Semana Santa, eh, Celebración Corpus Christi, la Asunción de María, Cristo Rey, Inmaculada Concepción y ya, otra vez Navidad. ¿Cómo? Y yo creo que es bien, bien, bien complicado asimilar todo lo que pudimos haber hecho que probablemente ni siquiera hicimos. Por eso es que yo te pregunto, ya. O sea, o sea, realmente aprovechaste de tu año y aprendiste mucho de tuviste la capacidad de discernir y vivir cada época donde la iglesia católica nos invita a vivir el evangelio a través de las celebraciones con nuestros prójimos o no o sea es bien complicado pensarlo así y mayormente yo te podría asegurar que dentro de hace un mes más bien desde hace un mes tu vida cambió totalmente de ritmo te aceleraste muchísimo más. Y empezaron las celebraciones fin de año, postadas, fiestas, laborales, convivios, convivios en la iglesia, convivios en el trabajo, convivios en la familia. O sea, absolutamente todo. Y empezamos a mentalizarnos y a caer en estas tendencias del mundo de la fiesta al las compras innecesarias. Ver dónde carajo agarró un descuento para comprar cosas que son comúnmente más caras y ahorrar un poco. wow detengámonos realmente vivimos este adviento como teníamos que vivirlo o sea yo te podría decir que de pronto me faltaron muchas cosas por hacer que la iglesia nos insta a hacer para poder vivir un adviento como tal pero te puedo decir algo o sea se supone que este tiempo de adviento era un tiempo de preparación y de espera realmente esperaste o sea ¿con todo esto que nos satura al mundo de que tienes que estar presente en todos lados donde menos estás presente es en el silencio y en tu corazón. No hay, nada ahí porque no te diste la oportunidad de esperar, de detenerte, de pensar, de tener una introspección. Te lo podría asegurar muchísimo y te lo voy a decir por qué, porque vivimos en una sociedad selfie. Wow. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda? que acabas de decir? ¿Cómo así una sociedad selfie? Sí, una sociedad selfie Donde todo regresa como un espejo Donde queremos la atribución El significado Donde estamos en búsqueda de En la búsqueda constante De significar De yo ser algo ¿Sí? Eso Por eso es que regalamos muchas cosas Para que nos den la validación Que somos buena onda Por eso es que somos los que pone el ambiente en la fiesta para que digan, ah, oh, wow, oh, este cuate es la onda en las pares. Pero ¿dónde está nuestro significado? No estamos significando absolutamente nada. Porque estamos buscando validación. Porque estamos buscando significar cuando el verdadero significado principalmente de la Navidad es la vida. Compartir amor, recibir amor. Compartir vida, recibir vida. Compartir esperanza, recibir esperanza. Ahí está este significado, porque ¿qué tal es Jesús a la Navidad? quítaselo. Y dime si que ahora que es un viejo, gordo, feo, asqueroso, que no se sé, afeita la barba blanca, un anciano arrugado con un traje rojo, que vacía la Navidad, ¿no? Muy, muy, muy vacía. Entonces, tenemos que entender que nosotros tenemos nuestro significado en Jesús. Que no somos nada fuera de. Que esta Navidad, si no te pudiste preparar. Ok, de acuerdo. O sea, no vamos a, a ponernos a reprochar que por qué no te preparaste en la vida, que por qué no. Pero por lo menos démonos la oportunidad de reflexionar en esta última semana del año. ¿Cuánto estoy significando dentro de mi vida en Cristo? Y si realmente estoy buscando ese, ese significado en cosas vacías como dar, dar, dar con la esperanza de recibir la misma remuneración en cantidad y en costo de los regalos que me van a dar, yo creo, fielmente. Que los valores de la vida y de la Navidad se han perdido muchísimo. Y yo sé que hay muchas personas que siempre, eh, siguen su Adviento a, al pie de la letra, digamos. O sea, está que bien que, que acuden cada domingo de Adviento, que practican cada valor y que cumplen con todos, digamos, todos los rituales que... la cual posee la riqueza en la iglesia católica para que nosotros nos podamos acercar de esta manera a Cristo. Y, y yo comprendo, y 6. Por reconocer que hay muchas personas que las siguen al pie de la letra y que les son muy funcionales. Pero los demás, todos nosotros, o sea, porque para ser sincero, yo, como les digo, muchas cosas que no hice, que tuve que haber hecho, y ahora qué. Pero yo creo que sí, si de pronto me di la oportunidad de tenerme. Y pensar. Y, y ahí justamente es donde... Es donde... Hay que meditar. Porque... Realmente si sí es muy complicado. Que estemos buscando. Significar. ¿Sí? Y hasta muchas veces se nos mete en la mente. El tema de las apariencias. Para callar la boca de los envidiosos. <risa> no, hombre. O sea, no se puede. No funciona así. Navidad no funciona así Otra de las cosas digamos que también Me pongo a pensar por las personas Que viven una tristeza Incontrolable por las Pérdidas de las vidas De los familiares y digamos que Tuviste una familia De 12 personas y ahora te queda la mitad Yo sé que es triste y yo reconozco que No todas las personas tienen la capacidad de vivir Un duelo tan Tan corto y que los procesos de pérdidas familiares son largos para muchos Para otros son más cortos y Pero somos diferentes Y esa es la riqueza del ser humano Que no somos iguales Pero este yo creo que tal vez nos ha faltado Un poco un cambio de perspectiva hay que me refiero con esto? O sea, para empezar Estamos celebrando la vida El nacimiento No el fallecimiento No es algo que nos tendría que poner triste y segundo, entender que la muerte es muerte para la vida terrenal, pero es nacimiento para la vida eterna. Y yo te podría asegurar que todos esos familiares, si eres una persona que ha perdido un familiar y que te ha costado este proceso de hoy en esta Navidad tuvieron la oportunidad de vivir la mejor de sus Navidades en cuanto a Dios les haya hecho posible vivir la gloria de la luz perpetua de Cristo. Dimensiona esto. Nosotros estamos acá tristes porque nos faltan físicamente ellos, pero ellos están gozando, están llenos de júbilo en el cielo viviendo la mejor, la mejor de sus navidades en la vida eterna. Y justamente deberíamos de pensar en eso antes de ponernos tristes. Como les digo, no estoy reprimiendo la ...los sentimientos de nadie... ...pero de pronto esto nos podría servir al pensar... ...que ellos al adelantarse... ...que Dios les permitió... ...mucho antes que a nosotros... ...dejar de vivir la vida eterna... ...donde se sufre, donde muchas cosas duelen... ...donde muchas cosas son injustas... ...en este mundo... ...para pasar a un descanso eterno... ...donde ya no siente dolor... ...donde ya no siente tristeza... ...donde ya no existe la amargura... ...donde... Existe la felicidad, la plenitud En la vida de ese espíritu eterno Entonces, entonces trata de pensarlo así Trata de mencionarlo, de repetirlo así Si mi abuelita, si mi tía, si mi prima ya no está ¡Wow! ¡Qué bendición que Dios le ha permitido adelantarse! En este caminar del cual ninguno se va a salvar Absolutamente ninguno De vivir de esa separación de la vida Carnal y terrenal A pasar a la vida que nos acaba ¿Sí? Entonces esto debería de ser Algo que nos inste a estar alegres Algo que nos inste a vivir en gozo De que celebramos el nacimiento de la historia de la salvación Donde ha nacido un salvador Que es Cristo nuestro Señor y que gracias Al nacimiento De este Hijo de Dios Altísimo Es que todos tenemos La oportunidad De tener un significado Después de esta vida Ya no Como en el Antiguo Testamento Que se quedaban en el Limbo Que se quedaban en el Hades No eran salvos Ahora somos salvos Entonces si mencionamos eso Les puedo asegurar que vamos a ser mucho más felices. Y que más bien nos va a dar mucha alegría y mucho gozo. Para todas aquellas personas que se adelantaron al camino de la vida. A encontrarse con Dios. Entre otras cosas también que me parece peculiar. Es el tema de los memes. La soltería. Para esta época. Sale una plaga. Pero plaga. 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 De memes referentes. A que estamos solos. A que en esta Navidad. Que como... ...van a pasar su vida a otros... ...y cómo lo va a pasar comiendo o bebiendo... <risa> ...y el tema de la soledad... Este, ...yo creo que es un aspecto... ...muy interesante... ...para tocar... ...porque nos da un índice... de ...cómo está nuestro corazón... ...si nos sentimos solos... ...¿por qué nos sentimos solos? ¿por qué nos sentimos vacíos? ¿por qué... ...necesitamos o codependemos de otra persona... ...independientemente de quién sea tu compañía actual... ...para ser felices... ...cuando no debería ser así... ...cuando deberíamos de verlo todo... ...de otra manera... ...que cada etapa tiene su tiempo... En comienzo eclesiastes hay un tiempo para todo... ...hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar... ...un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz... ...un tiempo para morir, un tiempo para todo. Entonces yo creo que la soltería es una virtud, el noviazgo es otra virtud, el matrimonio es otra virtud, la creación y la crianza de hijos es otra virtud y la vejez también es una virtud. Es más, podría creer que hasta la mismísima muerte es una virtud, porque nos, como les acabo de decir anteriormente, nos abre la posibilidad de llegar a la vida que no se termina, a la vida eterna. Entonces. A ti, soltero soltera Ya te llegará tu este momento Vível, lo bien, pero no andes echando en cara Que, que estás soltero O sea, oh, no sé si Tal vez también es una manera de llamar la atención Para decir, hola, mira, estoy soltero Búscame, aquí estoy Por, por si te gusta o no, güey Yo lo entiendo así, ¿no? Entonces, este Alegrémonos Ya llegará el momento No todo dura para siempre Solo el amor ...de Dios hacia nosotros... ...eso, eso sí es incondicional... ...eso sí, no se acaba... ...no tiene medida... ...no tiene tiempo... ...no tiene circunstancia... ...si te portas bien te va a amar... ...si te portas mal también te va a amar... ...y te va a pedir que... que te conviertas a él... ...y que mejores tu estilo de vida... ...porque te quiere ver feliz... ...y otra cosa ya... ...entrando como la segunda parte... ...de esto... ...alégrate... ...imagínate... ...tremendo saludo que... ...que el ángel Gabriel dijo... A la Santísima Virgen María Alégrate Porque te traigo buenas noticias Alégrate Intenta dimensionarlo así Alégrate Piensa en esa palabra Y lo que dice el buen Don Bosco La santidad consiste en siempre estar alegres. Nuestra vocación debería estar siempre feliz Porque a través de esa felicidad Podemos conseguir muchas cosas Podemos hacer muchas cosas Y esto nos va a posibilidad de ser salvos De estar siempre alegre Y por eso es que nosotros, como católicos, defendemos mucho la imagen, lo que representa en sí la Virgen María, la Madre de Dios, Hijo. Porque, ¿cuál fue su respuesta? Hagas en mí según tu palabra, según lo que me has dicho. Y aquí las claves del Señor. Wow. Imaginar a alguien que con cuerpo, alma y espíritu se entregue profunda y totalmente a Dios, a tal manera de decir, mira, Hazme el favor y tener un hijo. <ríe> Bájalo así. En nuestra actualidad, mira, hazme un favor. Te voy a, a, a hacer que tengas un hijo. Y esto nos va a servir para salvar al mundo. Yo pienso que nadie tendría las agallas de aceptarlo solo porque sí. Yo lo pensaría así. O sea, si alguien, tal vez yo como hombre lo vería de otro aspecto, si alguien me, me dice, por favor, sé padre de un hijo. Porque vamos a salvar al mundo Y, y yo pensaría como... Que lunático Y perdón la expresión si suena feo o pesado Pero dimensionalo Si seríamos... Tendríamos la suficiente madurez De aceptar un reto tan así Es complicado Es difícil De dimensionar Entonces... Luego... Vemos el efecto Digamos que pasa ese pasaje de la Biblia Y el segundo pasaje que entra así Duro con todo Como les decía, duro con todo Es de la visitación De la Virgen María a su prima Santa Isabel O sea, viene María queda embarazada De niño Jesús Y pum Actívate mamita Vamos A servir de tal manera que desde el vientre de Jesús ya está generando un impacto en la vida de quien la posee, que en ese momento era la Virgen. Vamos, muévete, levántate y vamos. Una vida de servicio, un nacimiento para servir. Y, y yo no sé. Y yo, si me preguntan a mí, ¿y ¿por qué está sirviendo lo suficiente? Yo diría que no, y no sé vos. Si vos decís, ah, yo, yo estoy full con mi servicio, o sea, a mí el impacto que Jesús causa en mi vida es inmediato y, y yo sirvo con todas. Pues te aplaudo, te aplaudo. Pero para mí nunca es suficiente. Entonces, imagínate, dice que María caminó, caminó, caminó. Y, y acuérdense que ahí no había busitos, no había Metrobús, no había tren subterráneo, no había expreso, no había Uber, no había Pickup, no, no había nada. nada. A llegar rápido, era el caminar entonces Jesús antes de nacer ya estaba creando peregrinos servidores y apóstoles por es que nosotros defendemos a María, porque ya fue la primera discípula y peregrina de Jesús ¿sí? porque desde el vientre el Espíritu Santo la impulsó a ir a servir a servir o sea yo no Podría pensar o imaginar que María Al estar embarazada de Jesús Bueno, ah miren, como estoy embarazada Del de niño Dios, ¿no? Él va a ser grande entre las naciones Aquí me voy a quedar, que me mantenga, que Sin hacer nada, así Yo no lo veo así, yo no lo pienso así Va mucho más allá que eso Entonces ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿Cómo nos movemos? Y eso es lo que nos hace Falta a nosotros, un cambio de mentalidad porque si nos ponemos a pensar... Que los regalos que el niño Jesús daba... No se compara a lo que nosotros podemos comprar... Solo dimensioná. Jesús regalaba vista a los ciegos... Regalaba oídos a los sordos... Regalaba lengua a los mudos... Regalaba sanación a los leprosos... ¿Sí? Y eso no lo podemos comprar... Ni con un millón de dólares... Sí. Yo al menos no conozco a alguien que, no sé, desconozco, soy ignorante ante eso si hay un trasplante de ojos para que vuelvas a ver si eres ciego. Desconozco si hay un trasplante de tímpanos o de oídos para que vuelvas a escuchar si eres sordo. Y les confieso, yo tengo una deficiencia auditiva. Entonces, imagínense, o sea, si no, yo voy y consigo un millón de dólares y me compro unos oídos nuevos. Pero no, eso solo Cristo le puede dar. Solo Jesús le puede dar ¿Y qué? ¿Qué más? Yo no conozco operaciones Para cambio de cuerdas vocales Para que alguien que es nuevo pueda hablar ¿Eh? No podemos comparar Lo que nosotros podemos regalar A nuestros seres queridos con, la, con los dones Que nos puede dar Tangiblemente, digamos Jesús Ahora intangible la salvación que regalo más grande que es Entonces, bueno Nada más Y que agradecerte por Por esta conversación, porque para mí fue una conversación Donde tú y yo dialogamos a través de ese Espíritu Santo Que nos mueve que gracias por, por tu tiempo Por haber dedicado un rato A, esta, a este episodio